1: Las nueve y siete minutos de la mañana, tiempo para abrir el Parlamento en las ondas. Una vez más en el estudio de Gasteiz, nuestro mini parlamento, porque allí tenemos a José Antonio Asuso del PNV, Miquel Otero de Euskal Herriabildo, en nombre del Partido Socialista de Euskadi y Gloria Sánchez, y a Maya Martínez de Vox. Egunón a todos, buenos días.
2: Egunón. Egunón,
1: buenos días. Todos y todas. Y en Bilbao, Isa González del Carrequín Podemos. Sí, egunon. Egunón. Y también a su lado, Luis Gordillo, en nombre del Partido Popular. Buenos días, Egunon. Buenos días, Egunón. Sin más dilación, vamos ya con los temas eh, propuestos para hoy. Tres asuntos, grandes asuntos. La aprobación esta semana de la Ley de Memoria Democrática, las adjudicaciones de las líneas de autobús escolar y la petición de comisión de investigación registrada en la Cámara y, por último, también la Ley Vasca de Educación. Comenzamos, Euskadi cuenta desde este pasado jueves con su Ley de Memoria Histórica y Democrática, una ley que busca recuperar, restaurar y rehabilitar la memoria de las víctimas del franquismo con medidas para facilitar la reparación y promover que la impunidad no siga protegiendo a quienes facilitaron y contribuyeron al golpe militar, así dice el texto. Un texto que tuvo el apoyo de PNV, Euskal Herria Bildu y PSE y los votos en contra de Partido Popular, Vox y Ciudadanos, también el Carrequín Podemos perdón. Varias asociaciones de familiares de estas víctimas estuvieron presentes en el Pleno. El portavoz de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, Yosu Ibarguchi, destacaba que la ley constituye un hito histórico, decía, y pedía también que las medidas previstas en ella se pongan en marcha de forma inmediata.
2: Vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de la aplicación de esta ley, no tiene que quedar en un cajón, tiene que activarse inmediatamente y sin esperar a que en la próxima legislatura, que viene pues, a cinco o seis meses, se inicie la andadura con esta ley. Pedimos y exigimos que la andadura con esta ley se inicie mañana mismo.
1: Como decimos, la ley cuenta con el apoyo de cuatro de los partidos de la Cámara, a quienes, por orden, doy la palabra. Señor Suso, Partido Nacionalista Vasco, ¿hasta ahora las víctimas del franquismo estaban olvidadas, sin reconocimiento, sin recuerdo?
2: Perdónenle que le conteste ahora mismo porque ahora al venir a Radio Vitoria, pues me ha unido a la cabeza la voz de Javier Cameno. Eh, yo le conocí, le conozco y hace pocos días le vi en la calle. Era un hombre muy conocido en Vitoria, fue locutor y periodista en Radio Vitoria y ayer falleció. Mm. Yo quiero tener un recuerdo para él en este momento, si me lo permite. Por supuesto. Y descanse y... en Pago, ya Bego, eh, Javier, porque eh, es una persona que hizo mucho por la cultura y por palabra era un vetoriano de toda, vamos, de pura cepa y en ese sentido, bueno, creo que eh, es, es bueno recordarlo. Y es bueno recordar, efectivamente, hablando de, de la ley de memoria eh, que, que, que aprobamos eh, el jueves en el Parlamento Vasco, se habló efectivamente unas personas de un hito histórico, otros hablaron de un momento histórico, eh, de una responsabilidad histórica. Realmente eh, lo que queríamos era reconocer y mantener viva la memoria de las víctimas su dignidades y los derechos de esas víctimas eh, que eh, fueron, desapareci desaparecieron de forma eh, tan extraña eh, en fosas, eh, en la guerra civil, eh, ejecutadas eh, en las prisiones, eh, de aquello que se llamó lanzamiento nacional y no fue más que un golpe de Estado en pura eh, regla, como los que ahora vemos, por ejemplo, eh, en África. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que era necesario era necesario aprobar la ley para darle un marco normativo, pero efectivamente, a, a, respondiendo a su pregunta, por supuesto que desde el año 80 se vienen haciendo muchas cosas en esta materia eh, en, en, en Euskadi. Eh, ha habido una serie de hitos eh, que se han ido, eh, digamos, incorporando, eh, por ejemplo, con la jurisdicción del de Instituto Gogora, eh, a partir del cual se han puesto en marcha muchas de las medidas que recogen en nuestra ley y, por tanto, esto es ese digamos eh, eh, marco normativo que necesitaba eh, este, este este tema y que ha conseguido tanto digo, consenso político porque conseguir un parlamento que más del 90% casi el 91% eh, apoye esta ley creo que es algo pues que indica esa conciencia que en Euskadi existe sobre las, víctimas, sobre las víctimas, porque también tenemos otras leyes por, eh, de víctimas que se aprobaron en el año 2008 en este caso. Y, por tanto, esta ley no va contra nadie, ni, sino que va a, a incorporar eh, elementos que no estaban, eh, digamos, desarrollados y que son necesarios para que, que tengamos en cuenta el pasado para que no se repitan en el futuro la, las mismas cosas que sucedieron. Creo que es una ley que eh, no solo permite eh, el recuerdo a aquellos que vivieron más cerca eh, que en movimiento mm, eh, franquista, sino también para las mm, próximas generaciones que bueno van a saber qué ocurrió, van a saber eh, qué pasó, eh, porque va a seguirse investigando y en ese sentido pues podremos evitar que estos hechos no se repitan.
1: Señor Otero,
2: bueno, creemos que es una ley importante, es positiva, es una
3: ley que, si bien podía haber incorporado algo más de ambición, las propias asociaciones memorialistas han cogido con satisfacción, ¿no? y nosotros también. También hay que decir que es una ley que ha costado sacar adelante, que llega con retraso, y que llega después de que la iniciativa legislativa, legislativa popular de las asociaciones fuera rechazada, alegando que ya estaba el Instituto ahora ¿no? En cualquier caso, todo ese trabajo, todo ese picar piedra, no ha sido en vano, y al final la ley ha llegado. La ley incorpora elementos interesantes, desde la asesoría legal a las víctimas de delitos de lesa humanidad, la asignación de recursos concretos a UGUR en este ámbito, la creación de un grupo científico profesional, aunque hubiéramos preferido una comisión de la verdad. Bueno, se promoverá el, el acceso a los archivos, se fomenta la creación de espacios para memoria, etc. ¿no? Es una ley que es un hito, pero que es verdad que no es el inicio y sobre todo no es el final de nada. Ahora toca desarrollarla para conocer y reconocer mejor la verdad, para dignificar a las víctimas, para compensar y reparar a las víctimas y para a ayudar a abrir causas judiciales vinculadas con, con los crímenes franquistas de lesa humanidad. ¿no? Y aunque he dicho que ha costado que esta ley, ley llegara y ha costado, también tenemos que congratularnos de dos cuestiones fundamentales, ¿no? que por una parte tiene más del 90% del apoyo de, de la Cámara y llega en un momento en el que el neofascismo cotiza al alza en otras partes, por lo que la aprobación con esa abrumadora mayoría lanza un mensaje poderoso desde aquí, ¿no? que la llama de la memoria antifranquista y antifascista de Euskal Herria sigue vigorosa, que hay iniciativa popular, que hay voluntad política, que ahora hay un soporte legal y que este fue, pueblo en definitiva fue, es y será Antifascista, a la vez que ha quedado claro que aquellos que desde el inicio han trabado y se han opuesto a la ley tienen dos problemas gordos, ¿no? Una con su propia posición con el franquismo y el fascismo y la segunda pues con la posición marginal que, que representa sus planteamientos, ¿no? La sociedad vasca tiene memoria y a partir del desarrollo de la ley tendrá más memoria, más claridad si cabe, a poder ser más verdad, más memoria y más justicia y reparación.
1: Partido Socialista de Euskadi, Gloria Sánchez, ¿la aprobación de esta ley cierra o abre heridas, como también se ha escuchado?
4: Yo creo que cierra, evidentemente. Eh, yo creo que este jueves aprobamos una ley que es fundamental para consolidar nuestra convivencia y es una ley que ha contado con un amplio consenso porque votaron a, a favorablemente a la misma 68 de los 75 miembros de la Cámara, es decir, el 90% de la Cámara. Y es una ley integral porque recoge y canaliza todos los avances conseguidos tanto en Euskadi como en España. Y por cierto, todos los avances en materia de memoria han venido siempre de la mano de los socialistas porque la memoria histórica es un eje nuclear en las políticas del Partido Socialista. Siempre hemos defendido la necesidad de una ley que saque del olvido a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista y hemos eh, apostado por promover esa reparación moral y la recuperación de la memoria de quienes padecieron esa persecución y la violencia por razones o políticas ideológicas o religiosas y también fomenta pluralidad y los valores éticos y democráticos facilitando el conocimiento de hechos tan terribles de este periodo de nuestra historia. Era una ley absolutamente necesaria y deseada tanto por familiares y asociaciones y que viene a saldar una deuda histórica que teníamos en este país. Es una ley que pone a las víctimas en el centro como eje de la actuación política. Y además es una ley, como he dicho, integral, porque recoge todos los avances, derechos y políticas públicas desarrolladas a lo largo de todos estos años, tanto en España con la Ley de Memoria Histórica del 2007 eh, como gran referente y que logró encauzar el ministro Ramón Jauregui, como también en Euskadi. Y nos, no empezamos de cero, hemos recorrido un largo camino para llegar... Hasta aquí y con esta ley culminamos este proceso dotando a todas estas iniciativas, a todas las políticas de unidad de sentido y de seguridad jurídica. Y es una ley también que eh, es fruto de un consenso porque a lo largo de todo este proceso ha contado con la colaboración de ap y aportaciones de las aso asociaciones memorialistas, de las familias de las víctimas, de diferentes instituciones, en un lugar y en un contexto como el Vasco, eh, con un sector social y político especialmente concienciado con, con este tema.
1: Es un eh, perdone, gran paso adelante. Finalice. Gracias. El Carrequín Podemos y Isa González, ¿qué ponen ustedes en valor? ¿Qué destacan de esta,
5: de esta nueva ley? Bueno, a mí me viene a la memoria una, una frase de Almudena Grandes que decía que, que la memoria eh, no es un ajuste de cuentas con el pasado, ¿no? que más bien tiene que, que ver con el presente, con lo que nosotras somos y, y, y en el futuro con lo que queremos ser. Y eso eh, lo quiero traer a colación porque lo que vivimos eh, el jueves pues fue un momento muy emocionante. Fue muy emocionante, nuestro compañero John Hernández defendió esta ley, trabajó en ella intensamente y quiero también reconocerle su trabajo pero teníamos el palco de invitadas en el Parlamento lleno de, de personas de, de, las, de las plataformas y de las asociaciones memorialistas. Entre ellas estaba Luis Mario Ormazábal, eh, una persona de 98 años del Partido Comunista. ...que también eh, vivió esa moción y pudimos vivirla también a través de sus ojos. Eh, pocas veces pasa ¿no? que, que el palco esté lleno de personas... ...pero sobre todo de personas que van, a, que van a recibir los beneficios de una ley... ...porque muchas veces hay representación institucional pero no esa. Y nosotras desde luego pues, eh, celebramos la, la aprobación de esta ley... ...es el camino en la construcción de, de la verdad, justicia y reparación... ...para todas las personas que sufrieron el inhumano mordisco de, del, del fascismo... ...en nuestra tierra... Y fruto de, de la labor eh, de la labor de nuestro grupo parlamentario se incorporaron muchísimas mejoras al texto que no las tenían originalmente, como puede ser pues la reparación económica. Eh, eh, el, ...el censo de víctimas, tanto de fallecidas como de supervivientes... Eh, ...con esta ley los crímenes del fascismo ni van a prescribir... ...ni pueden ser amnistiados, que eso es muy importante... Eh, ...también se van a hacer políticas específicas para las mujeres... ...porque la represión del franquismo eh, contra todas ellas fue muy específica... Eh, ...fue además eh, sistemática, sufrieron violencia sexual... ...descargas eléctricas, robos de bebé, rapado de, del pelo... También se van a ampliar eh, con nuestras aportaciones eh, las categorías de símbolos y elementos contrarios a la memoria, los columbarios de la dignidad que se van a instalar en cada uno de los tres territorios. Y, y también eh, yo creo que una de las cuestiones más importantes es dotar a, a la ley de un, de un presupuesto para que, para que cada uno de los aspectos recogidos en ella pues puedan llegar a, a la gente. Estamos muy orgullosas del trabajo realizado por nuestro equipo y yo creo que bueno todas las personas que estaban el otro día y todas las que a las que les pueda llegar esta ley, que sepan que, que las tenemos muy presentes y que ahora nos toca pues hacer llegar este contenido a todas y cada una de ellas.
1: Partido Popular, Luis Gordillo, ¿esta era una ley innecesaria?
0: Sobre todo era una ley, o va a ser una ley que olvida la mitad de la historia. Condenar el franquismo y reconocer a las víctimas, está bien, claro que hay que hacerlo. Y nosotros, por supuesto, también lo hacemos todos los días. Pero no hubo víctimas del otro lado, de otro grupo. ¿Por qué hacer una ley vasca de memoria democrática? Hay una ley nacional de memoria democrática. ¿Por qué hacemos una ley vasca de memoria democrática? Se entiende que es para reconocer e incluir situaciones específicas que hubo en nuestra tierra. ¿no? Bueno, hay un hecho muy específico, aparte de las actuaciones de los bandos republicanos, que fue ETA, que tan hace en los 60 ...y mató aquí, y mató durante el franquismo... ...las víctimas de ETA en el franquismo no cuentan... ...no forman parte de la memoria histórica y democrática... ...aquí el argumento de los grupos del gobierno era... ...no, para las víctimas de ETA ya tenemos otra ley... Oiga, ...pero qué pasa, es que las víctimas de ETA en el franquismo... ...la actuación de ETA en el franquismo... ...la actuación de grupos republicanos en el... En el durante, la, ...durante la guerra civil durante el franquismo... Oiga, ...es que esto tampoco hay que reconocerlo... ...nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar enmiendas a la ley con una perspectiva constructiva. Todas las enmiendas que hemos presentado eran para añadir, para mejorar, para incluir a más víctimas, pero no han querido. Han querido que sea una ley de relato, han querido que sea una ley que nosotros opinamos que es de desmemoria, que condena al olvido a una parte importante de las víctimas. Y esto parece que entra más en unas leyes que lo que pretenden es reescribir o relatar de una manera distinta lo que ha sido la historia. Si queremos hacer una ley de memoria histórica y democrática de verdad, tenemos que incluir a todas las partes y a todas las víctimas. Y esto es lo que no se ha hecho con esta ley.
1: Eh, Amaya Martínez, eh, Vox, ustedes también han votado en contra. ¿Qué les aleja de la ley? ¿Qué le falta o qué sobra para que sea una ley completa, una ley justa?
6: Bueno, para Vox desde luego es una ley sectaria, una ley en el que solamente tenemos el punto de vista que los partidos de izquierda que han votado esta ley, pues, pues obviamente querían, ¿no? Se les llenó en la votación de esta ley palabras como reparación, justicia, memoria, histórica, que está muy bien, pero hay que recordar que la historia es tarea de los historiadores y la memoria es un concepto subjetivo propio de cada persona dependiendo de sus circunstancias. Es decir, nadie cuenta según su memoria la misma historia, que hayan vivido los mismos hechos. Para nosotros es una ley que olvida, evidentemente, a muchas víctimas, porque solamente recuerda a las víctimas del bando franquista, pero hay que recordar que por el bando republicano también hubo, hubo muchas ejecuciones extrajudiciales que aquí no se tienen en cuenta en absoluto para nada, por lo cual no recoge el sentir eh, mayoritario de la sociedad, aunque sí en este caso político. También es cierto que, que hemos visto cómo los políticos ahora mismo tienen el poder de arrogarse, el poder de construir memorias, ¿no? También lo hemos visto... ...que lo hacen a todos los niveles y vemos en los ayuntamientos... ...las páginas web que han hecho en algunos ayuntamientos... ...vemos que equiparan a víctimas de ETA con sus asesinos... ...creando una memoria que tampoco tiene nada que ver con la realidad... ...es decir, lo que estamos haciendo es volver a fracturar... ...la unidad de todos los españoles y esa reconciliación... ...que en su momento hubo, decía un, un portavoz que me ha precedido... ...que las próximas generaciones, así de esta manera, con esta ley... ...sabrán qué ocurrió realmente en España... Yo les digo que no, porque es una realidad preconstruida. Lo que va a hacer es hacerles conocer una realidad que ellos quieren. Han olvidado esa parte que no les interesa. Y hablaban también de, del fascismo. Yo creo que el fascismo eh, no lo han recogido en esta ley. Hay que tener en cuenta que ETA actuó entre los años 36 y 79. Dentro de esos años Ecta actuó y mató y asesinó. Entonces es imposible que en una ley que abarca este periodo de tiempo no recoja una de las mayores tragedias que hemos tenido en nuestro tiempo. ¿no? Y si miramos fascismo, la, la denominación de fascismo, porque yo soy mucho de mirar qué quiere decir cada palabra, realmente el fascismo es imponer eh, una ideología política a través de la violencia. Creo que si hacemos realidad la palabra fascismo, solo hay un partido que representa en Euskadi el fascismo y desde luego no es Vox, es Bildu. Entonces creo que aquí hay una connotación que nada tiene que ver con la memoria histórica real de España. Se ha manipulado, se ha sesgado y se ha contado lo que se quiere contar y realmente no hacemos eh, una memoria y una justicia para todas las víctimas que es lo que hemos re reclamado desde el principio.
1: Uh -huh. eh, yo no sé si por alusiones eh, el señor Otero quiere responder, si no pasamos al segundo asunto, brevemente, por favor.
3: Bueno, yo tengo sí. alguna cosita que decir, desde Gracias, luego, pero no, 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 no estoy hablando por alusiones. Eh, yo creo que cuando se, habla de, cuando se habla de que hay unas víctimas que se, que se olvidan, estamos, eh, algunos están olvidando con toda la intención que partimos de un hecho diferencial, ¿no? que ha habido 90 años de cunetas, de desprecio, de espolio frente a 40 años de glorificación y enaltecimiento continuado del terror franquista. ¿no? Al final la derecha de corte estatal tiene un, tiene un problema con el, con el franquismo, hay una serie de hilazones, de vínculos, de herencias, de simpatías con las que no están dispuestas a, a, a romper y eso va quedando claro en cada, una de, en cada una de las leyes de memoria histórica y democrática que se están aprobando. ¿no? Y en cualquier caso, lo importante para mí es una cuestión fundamental aquí que se llama correlación de fuerzas. ¿no? Afortunadamente, eh, aquí tenemos otra correlación de fuerzas, eh, no como pues eso ahora mismo en Aragón, Cantabria, Andalucía, incluso como ha estado a punto de, de suceder en el, en el Estado, ¿no? donde, donde eh, las derechas se aunan para intentar derogar estas leyes de memoria histórica y democrática, insisto, eh, incapaces de cortar ese cortón umbilical que les une a, al fascismo. ¿no? Entonces, bueno, aquí afortunadamente tenemos una correlación de fuerzas que en este sentido pues sobrepone pasa el 90% eh, con respecto a sus posiciones claro, y yo lo dejo aquí y, y creo que eso es lo importante a destacar, que estamos hablando de fuerzas políticas que hablan pero que son marginales y están en una esquina.
0: Señor eh, Gordillo. Es tremendo que tengamos que escuchar estas cosas, ¿no? Ay, fuerzas unidas no. eh, eh, o que no son capaces de cortar el cordón umbilical del fascismo cuando te lo dice una fuerza política... Sí, como claro. EH Bildu, está, que es, es incapaz de condenar el terrorismo. Es que es tremendo, es tremendo. ¿eh? Efectivamente. Esto es no, absolutamente no, tremendo, que sí. tengamos que escuchar esto Tenéis un todos problema, los porque días. hoy señor, no señor. es
3: el día de hablar de ETA, sino que es el día no de hablar de una ley anti pero antifranquista. De la ley estamos Eso, hablando.
6: De la ley estamos hablando, pero es curioso que digan que somos una fuerza relegada a la minoría, será en Euskadi, pero yo creo que la fuerza relegada a la minoría en el Estado español es Bildu. De hecho, poca representación tienen. Y además, mira, voy a poner un ejemplo de por qué esta ley es tan injusta. Resulta que cuando hay exaltación o odio ...con simbología franquista, eh, realmente hay una multa y me parece muy bien. ¿Por qué no ocurre lo mismo cuando hay exaltación del terrorismo de ETA? ¿Por qué no hay una multa? ¿Por qué no hay una condena de eso? Eso es lo que yo querría saber, por lo eh, cual vemos que no es justa esta ley. Es pues porque rechazaron bueno, nuestras enmiendas. Efectivamente. Oye, yo, quiero
4: hablar, sí, yo quiero comentar sí, sí, también sí. una cosa, Mira, eh, a ver si centramos el tema, porque creo que no es ese el tema... ¿Existía una ley que regulara y que protegiera a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de ETA anterior? Sí. ¿Existían leyes que, que protegieran a otras víctimas que vienen protegidas por la ley que acabamos de aprobar? No. no. Esa es una gran diferencia. Y lo demás es demagogia. Entonces, con esta ley lo que conseguimos es llegar a esa protección integral a un no. colectivo de víctimas que hasta ahora no tenían esa posibilidad. Sí,
6: esa es la memoria, realidad. Cuando hay exaltación no, no, del no, terrorismo en el País Vasco, no, señor, hay condena, si hay denuncia, la ley del 29 no, del es libertad de expresión. Tiempos, no, hombre, me vas a contar, Teníamos lo dijo la ley el Coreca, de, está 2011, recogido del reconocimiento de, de víctimas. No se trata igual a todas terrorismo. las víctimas, sí. no. Y no, la ley vasca de víctimas ¿por qué del se terrorismo se permiten homenajes sí. a Etarras no, entonces, no, si tuviésemos no, una ley de víctimas no del terrorismo creemos, como no, Dios manda, no, no se permitirían no. estas Pero cosas que se esa permiten. Ley que no se podría esa permitir que Israel. se aplauda no, la violencia de no, lo no. se permite porque porque una ley es más sectaria que la no. otra y la otra minimiza a las víctimas. No, 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 no. No es así, no es así. Había
4: unas víctimas que no tenían una protección y esta ley la permite y eso es justicia democrática y es lo que consigue Las esta víctimas ley. del bando republicano no a la las ciudadanía. metemos en
6: esta ley tienen no, los no mismos derechos la que ciudadanía. las víctimas del no, bando franquista, no. ¿no verdad? Claro. No, bueno, no, te, no te he dicho
4: que no a eso, te he dicho no porque ellos también eh, 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 en la historia ha habido una protección a una parte desde el propio franquismo en su momento que no hubo tan que no ah. hubo para otras partes. Cuando hay una no pelea de hermanos, Gloria, cada hermano y cuenta la historia como le viene no, bien. Para un colectivo sí. no Sí. Bueno,
6: perdónenme, pero no, yo, yo no es, que es, gravi, es que es eh, gravísimo señor, estar hablando de pelea de,
3: de, de hermanos cuando estamos hablando de un golpe militar. Lo
6: que es grave es ¿No éramos españoles todos? No. Ah,
2: no. Bueno, vamos a Tampoco, reconducir pero, el asunto. Tan, bueno, eh, eh, señor Suso, no usted le hemos oído en me, este me, segundo turno que me y que me ha hecho es si esto era lo primero que se había hecho en esta materia. Y yo le he contestado que no, efectivamente. Llevamos trabajando desde el uh -huh. año 80 en este asunto, eh, uh -huh. en, en uh -huh. este y en los otros. Y, y por supuesto, va a ser prioritaria las víctimas de ETA. Claro que lo van a ser. Pero aquí había, digamos, una. La necesidad normativa que esta ley la ha cubierto y que pretende básicamente el reconocimiento integral de las víctimas. Eso yo creo que a nadie le tiene que parecer mal. Por otro lado, también la, la, la puesta en valor, lo dice la ley, de los principios democráticos, los principios de verdad, justicia y reparación. Yo, todos los 3 de marzo, cuando vamos al Monolito, hablamos, los partidos políticos que allí hacemos declaraciones, todos hablamos allí de la verdad, la justicia y la reparación. La ley, en este caso, también, porque son tres principios fundamentales en este tema. Y luego, la garantía de la no repetición. Creo que esta ley lo que hace es poner esa normativa necesaria de ese trabajo que se viene haciendo, lo va lo a va implementar y además le va a dar un carácter de ley y además se va a seguir trabajando como si viene trabajando en la materia, con más todavía profusión en el asunto. Yo creo que contra eso nadie puede estar en contra. Nadie. Buscar otros elementos que no estaban, no han incorporado, creo que es, es buscar salidas que no, bueno, que 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 no está... tienen mucho sentido en este caso.
1: Gracias, señor Suso. Lo que está claro es que en esta mesa no vamos se llegar al acuerdo en el, al que no se ha llegado en, eh, en la Cámara Vasca eh, cambiamos de asunto si les parece, segundo asunto de la tertulia el consejero de Educación Joaquín Mildarrats va a comparecer esta semana eh, en el Parlamento Vasco a petición propia, también una comparecencia solicitada por eh, varios partidos para dar explicaciones sobre la contratación como asesor en el conflicto con las empresas eh, de autobuses escolares de un letrado que a su vez es abogado de una de las empresas que antes de este servicio de asesoría una empresa de, en la que él trabaja como abogado, y ya había sido eh, adjudicataria con varios de los lotes de líneas, en este caso en Guipúzcoa. Y al mismo tiempo, relacionado también con este asunto, ayer supimos que finalmente sí, el Carrequín Podemos y el Partido Popular eh, se han unido para pedir a la Cámara la creación de una comisión de investigación sobre el tema, una votación que debería contar con la participación, por lo menos, de algún otro grupo, la mayoría absoluta, en el Parlamento. Y no, va a ser, no sé si esto va a ser posible. Si les parece, vamos a comenzar en este caso por los grupos proponentes de la eh, iniciativa, si les parece. Isa González, el Carre, Podemos Podemosiu. Eh, ¿Tienen ustedes algún dato añadido o han sido insuficientes las explicaciones del consejero para que hayan solicitado vayan a solicitar ya formalmente la comisión de investigación al respecto?
5: Bueno, yo creo que sobre este tema hay que escuchar muchas más voces que la del consejero. Por supuesto que la del consejero, pero como ya va a venir el, el miércoles, pues le haremos toda la batería de preguntas. Esta semana pasada hemos tenido ocasión de escuchar a un representante de transportistas de, de Álava y de, y de Vizcaya, al que también eh, le, le presentamos un sinfín de preguntas, pero a cada respuesta surgen otras preguntas más. Lo primero que quiero decir es que para, para mi grupo parlamentario el, el transporte escolar es un servicio esencial para garantizar el acceso a la educación, que, que, que es necesario que, que estas, las licitaciones de, de estos servicios sean transparentes. Eh, llevamos una legislatura en, que, en la que no se, ha resuelto, no se ha resuelto ni una sola licitación. Y lo que hemos vivido, tanto al inicio del curso pasado como al inicio de este curso, eh, es una situación insostenible, es una falta de planificación del gobierno y una falta de entendimiento con las empresas, que ¿quién lo está sufriendo? Pues lo sufren las familias y las comunidades de la escuela pública. Y, y par, por nuestra parte eh, nos parece un escándalo, nos parece un, eh, un, un escándalo mayúsculo, que de repente eh, se siente eh, en una mesa como asesor del gobierno una persona que también tiene parte en una de las empresas que se sientan al otro lado de la mesa. Por eso, nosotras queremos que se depuren todas las responsabilidades. La Comisión de Investigación es una herramienta parlamentaria por la que tienen que pasar las múltiples voces, asesores, eh, departamentos del Gobierno, por supuesto, las empresas de, tra de transporte, eh, incluso la, la Autoridad Vasca de la Competencia, que también está es, es un agente más en este proceso. Y, y yo creo que es que aquí se pone en evidencia lo que nosotras decimos cuando desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida decimos que hay que reforzar lo público. Frente a esos modelos eh, privatizadores o de concertación, cuando se externalizan los servicios, eh, los derechos dejan de estar garantizados. Y, y lo que sí se garantiza, externalizando, en la mayoría de los casos, es la pervi pervivencia pues, de redes clientelares, de precariedad, y estamos hablando de un servicio que afecta a la educación pública.
1: Eh, Luis Gordillo, Partido Popular, ¿el proceso ha sido tra suficientemente transparente o siguen manteniendo que es estamos ante un escándalo, como decía su compañero el señor Iturgaiz?
0: Todo esto ha sido un proceso oscuro desde el principio. Es decir, aquí todo esto comienza con que un consejero que está demasiado ocupado con una ley de educación, que luego si da tiempo hablaremos de ella, olvida una cosa fundamental que es garantizar el transporte público a los escolares, que afecta muchísimo a las familias y la planificación y la vida diaria de las familias. El proceso es de oscuro desde el principio quedaron muchas licitaciones, eh, muchas líneas sin adjudicar. Casualmente esta empresa, la de esta persona, que ha sido, es también asesora del gobierno, que por cierto parece que el gobierno no tiene asesores legales suficientes, no, tiene que externalizarlo, pero eso es otro tema. Pues esta sí que se llevó una serie de licitaciones en, en el territorio de Guipúzcoa. Y aquí lo que ha sucedido es que eh, de repente el consejero, echa mano de la autoridad vasca de la competencia, tampoco sabemos todavía muy bien de qué manera eh, hay una apertura de un expediente por una especie de concertación, cártel, etcétera, extraño, de las empresas que no se presentan a las licitaciones, aquí parece que de alguna manera se responde a esto, eso abriendo el expediente a las empresas que no han querido participar, y luego de repente nos enteramos que es que en pleno verano ha habido una reunión de una persona que forma parte del Consejo de Administración de una de las principales empresas que se han llevado adjudicaciones en Guipúzcoa, que también asesora al gobierno vasco y se reúne y, y tiene el encargo de preparar un escrito ante la Fiscalía para presionar a las empresas que nos han presentado. Esto ha sido todo un proceso muy oscuro. Ayer el señor Cuyo le dio carpetazo, nosotros hemos sido pacientes ¿eh? en nuestro grupo, pero ayer el señor Cuyo le dio carpetazo al asunto Va a haber una comparecencia del, del señor consejero, el señor Brida Ratz, que entiendo que ya con eso pretende también darle carpetazo. Y a mí lo que es una cosa que me extraña muchísimo: dos partidos, dos grupos tan distintos como son Podemos, Escarrequín Podemos y el nuestro, el Partido Popular, el Grupo Popular, que soliciten una comisión de, de investigación por unos hechos tan graves. O sea, así de graves los consideramos. Pero aquí la pregunta, y con esto acabo, es: ¿dónde está Bildu? ¿Dónde está Bildu? Está ahí agazapado, de perfil, a izquierda, escondido. A izquierda. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque tiene que proteger a este consejero. No, pero esto es serio. Porque Bildu tiene que proteger a este consejero. Necesita a este consejero pues para poder aprobar su ley de educación. Y por eso están de perfil y no han abierto la boca.
1: Pues, eh, señor eh, Otero, y enseguida sí. le, damos, le damos la palabra a José Antonio Susó. Euskal Bildu. su grupo finalmente no ha formalizado esta petición. Eh, decían que esperan recabar más información al respecto. Esperan a las palabras del consejero.
3: En, entre otras cosas, no solo las palabras de, del consejero. ¿no? Es, a ver, es evidente que en, este, en todo este asunto hay una turbidez eh, bastante notoria. ¿no? Esto de que haya un abogado que, está, que ha sido contratado a dedo a través de una contratación en directa en una reunión donde en el otro lado hay unos ...empresas de las que es consejero, etcétera... ...bueno, pues todo esto, evidentemente, hay que, hay que aclararlo, ¿no? Hay conflicto de intereses, es irregular, se ha cuestionado bien... ...todo esto hay que aclararlo. Para eso, ¿qué ha hecho Euskal Bildu? Por un lado, ha registrado una serie de, eh, de peticiones de información... ...por otra parte, eh, pidió la conferencia del, del consejero... ...y esta misma semana también ha habido una conferencia... ...una, o sea, una comparecencia pedida por H H. Bildu... ...en la que pues, el abogado de otras empresas... ...pues estaba hablando de los problemas que, que podía generar... Este. ¿no? donde puede haber un, un, un informe del gobierno que llevara el asunto a los tribunales y que esto terminara con una sanción para algunas empresas y favoreciendo indirectamente a otra empresa en la que el propio Lavallén pues podía tener eh, bueno, un, un, un interés. Digamos, ¿no? bueno, a partir de ahí, Bildar Ratz ha dicho, bueno, yo también quiero comparecer, quiero dar las explicaciones, y, y, evidentemente, nosotros lo que creemos es que se debe escuchar a, a Villarrats, eh, se debe, se, debemos recoger toda la información que hemos pedido y eh, sin eh, ceder un ápice en la exigencia en la contundencia eh, que requiere el caso, y, pero efectivamente con rigor y sin prisa, sin ansiedad, eh, estamos viendo pues, que, se, que, pues eso, que algunos quieren correr mucho antes de tener eh, información eh, suficiente para, para emitir un, un juicio mínimo eh, para ver qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no, no decimos que estamos en contra de que haya una comisión de, de investigación, evidentemente y, y es posible que la termine Estamos eh, apoyando, lo que creemos es que necesitamos eh, tener eh, elementos encima de la mesa para tener esto esto claro. Pero yo quería dejar un, un par de cuestiones encima de labor la mesa. ¿Labor no oso 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 labor, porque independientemente de qué pase al final, de si todo se ha hecho dentro de la ley o no, hay dos reflexiones aquí. Una, faltan mecanismos de control y transparencia. La ley de transparencia lleva 10 años en barbecho y este gobierno sistemáticamente ha rechazado en esta legislatura todos los intentos de su carrera y han sido muchos de aportar mecanismos para detener este tipo de prácticas. Y esta misma semana nos han rechazado tramitar una ley sobre los grupos de interés. Y segundo, como bien se ha formulado, y luego si hay tiempo desarrollo un poco más esto, como bien se ha formulado desde las propias filas gertzales, con Icha Batucha eh, eh, a la cabeza, estas prácticas no es solo cuestión de que sean legales o no, es cuestión de si son éticas o no. Y eso, desde luego, eh, hay un problema encima de la mesa.
1: El Partido Nacionalista Vasco también por alusiones. Señor Suso, el Departamento debería ser sido más cuidadoso, como dijo ayer también el Endacari Urculu.
2: Pues lo, lo dijo el Endacari que escuchamos, es el jefe, el jefe del Gobierno. Le
1: escuchamos en el Parlamento eh, pidiendo explicaciones a la mayor celeridad y ayer también dando su total apoyo al consejero Vildarrats.
2: Sí, sí, es cierto. Lo dijo ayer, yo estaba presente y además estaba en la misma mesa que estaba el señor Bill ¿Eh? Eh, Dijo, tendríamos que haber sido quizá más cuidadosos para evitar este tipo de interpretaciones. De todas maneras, esta noticia sale eh, en un medio de comunicación con el titular Educación, adjudica contrato de transporte escolar a la empresa de uno de sus asesores. Bueno, el señor Lavalle eh, trabaja en cuatro casas. Efectivamente presta servicio a numerosas empresas, de aquí y, y de fuera. No tiene ninguna ninguna eh, acción. Eh, no, 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 no es accionista para nada de la. Simplemente, no simplemente para la empresa sea importante, lógicamente que preste, presta sus servicios como asesor jurídico de la empresa, es una persona de reconocido prestigio, abogado del Estado en excelencia eh, eh, conocido a nivel jurídico en Euskadi y fuera de Euskadi y efectivamente su labor en la empresa es una labor de asesoramiento jurídico, por tanto él no tiene una vinculación de, de propiedad para nada con la empresa. Luego hay otro elemento importante que hay que tener en cuenta aquí hay dos momentos totalmente diferentes por un lado está el contrato de adjudicación a las empresas que eh, se eh, ejecuta en el mes de julio por la mesa de contratación general del gobierno vasco donde el departamento no tiene participación, no depende del departamento y en aquella, en esa mesa de contratación lo que ocurre es que en Guiburca prácticamente se ocupan todas las eh, digamos líneas que, que se ponen en, 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 para la adjudicación y, y en el caso de Vizcaya y Alava prácticamente se quedan todas desiertas y por tanto, a partir de ahí hay que buscar una solución. Efectivamente, la empresa Urpa se presenta a 30 de, de las líneas eh, que salen en Quibuzco. Se le adjudican 15 y de las 15, 12 es la única empresa que se presenta. Por tanto, no hay muchas opciones de que otras empresas eh, eh, digamos, compitan porque no están en, la, en, en, esa, en esas líneas eh, concretas. ¿no? Por tanto, mmm, creo que a partir de ahí el, el, el Saiburo lo que pretende es buscar una solución ante un problema grave. Efectivamente, puede empezar el curso escolar y no hay transporte escolar, como además así terminó sucediendo. Y en ese momento, pues, eh, bueno, considera, eh, estamos en el mes de agosto, y considera que es necesario un asesoramiento jurídico eh, en ese momento, pues hay muchos medios del gobierno que están de vacaciones, y eh, pues eh, contacta con la empresa Cuatro Casas y eh, el asesoramiento para buscar una solución a este tema. En eso... Pues efectivamente, la empresa Cuatro Casas tiene muchos trabajadores, tiene muchos, eh, digamos Finalizar, personas que se dedican al sí. tema jurídico por favor, sí. y por tanto, eh, pues, pues quizá, eh, y así lo dijo el Cay allí y puedo con, estar completamente de acuerdo con él, que se tenía que haber sido más cuidadoso y así eh, evitar estas interpretaciones. A partir de ahí, yo creo que lo que hay que hacer es escuchar al, al consejero el próximo miércoles, ver qué dice y no... No, no, de momento vamos a pedir una, una comisión de investigación, que por cierto son plantas que crecen normalmente cerca de las elecciones, y así, y por tanto, eh, bueno, antes vamos a escuchar, ¿no?, y después ya decidiremos lo que hay que hacer, si hay que hacer ¿Señora? una comisión porque no se queda claro por qué.
1: Señora Sánchez, Gloria Sánchez, Partido Socialista, ¿qué esperan de la comparecencia de Joaquín Vildarrache este próximo miércoles? ¿Ha sido un proceso estéticamente adecuado? Hombre, eh,
4: nosotros creemos que, que lo mínimo que hay que esperar, y ya, y ya se ha puesto encima de la mesa eh, por, por otros compañeros que acaban de, de hablar antes que yo, es esperar a esta comparecencia del consejero. Es que poner esta iniciativa sin haber escuchado siquiera al consejero dentro de, del Parlamento es que no tiene ningún sentido, es que es prematura y arriesgada. Y en cuanto al fondo de la cuestión, pues yo creo, insisto, es que preferimos nosotros escuchar eh, antes al consejero. Eh, yo creo que lo importante es garantizar en todo caso que el servicio de transporte escolar en los centros públicos eh, y al alumnado, eh, el transporte escolar es un servicio esencial. Fueron pocos días, pero el daño eh, fue muy grande y nosotros nos quedamos con que eh, se ha retornado al, al diálogo. Que, que el conflicto pues está ya en, en, se está dialogando se está solucionando y pensamos que es necesario este diálogo y la responsabilidad y los recursos son finitos y, el, y al gobierno le corresponde gestionarlos de la mejor manera de la manera más adecuada y responsable pero repito, al menos antes de presentar una iniciativa como esta hay que esperar a escuchar a las partes y luego se valora pero hacerlo previamente sin haber escuchado a nadie,
6: pues francamente es bastante prematuro.
1: Amaya Martínez-Vox, ¿se deben depurar responsabilidades
6: políticas? Bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre, pero efectivamente que escuchar a las dos partes. Hemos escuchado, bueno, también hemos escuchado ya a parte del gobierno, eh, porque hasta ahora en los medios de comunicación sí que es verdad que eco se ha hecho de lo que decía el consejero, es decir, el consejero... Eh, ha hecho pública su opinión al respecto y se ha presentado como una víctima de los operadores. También hemos visto a padres y madres caminando con sus hijos por los arcenes hacia el colegio y también sabemos que son víctimas de todo esto. Pero los que son también víctimas, al final son, son estas empresas de autocares eh, que no han llegado a un acuerdo porque el señor Vildarrach, según hemos visto los pliegos que ha presentado, era imposible llegar a un acuerdo si no quería que estas empresas jugaran a pérdidas. No, era, era inevitable. Es curioso también la respuesta que, que han matizado, que dijo el señor Urcullo. Hay que ser más cuidadoso. A mí esto me preocupa. Me preocupa porque no dice que hay que ser transparente. No, hay que ser más cuidadoso. Entonces yo cuando interpreto esto digo cuidadoso en qué sentido. En que hagamos las cosas y no las vean o en que realmente hagamos las cosas bien, porque esto hay que interpretarlo Sustenio así, Suso. ¿no? No, 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 las palabras fueron esas, pero si también nos atenemos a lo que dijo, por ejemplo, la presidenta del PNV en Vizcaya, que también puso voz a mucho de lo que pensamos todos, y lo dijo la presidenta del PNV de Vizcaya, de su propio partido, que dijo, ¿será legal la adjudicación a Autocare Surpa? Esto no lo ha dicho vos, no lo ha dicho la oposición, lo ha dicho su propia, su propia formación, señor Sus. Entonces, si sumamos esto, asumamos lo que ha dicho el señor Urcullo, que simplemente ha dicho hay que ser más cuidadoso, a mí ya me empieza a preocupar todo esto, porque creo que detrás puede haber muchas cosas que quieren esconder ustedes. Y creo que sí que es importante el poder levantar estas alfombras, pero llegar al fin de la conclusión. Veremos si el señor Vildarrache el miércoles en la comparecencia realmente nos da esa información que le solicitamos o se va de rositas, como siempre, eludiendo dar datos que le vamos a pedir. ¿no? Eso habrá que verlo. Pero, evidentemente, la mala reputación que se ha creado a estas empresas de transporte es preocupante, porque son empresas de transporte muy pequeñitas que ahora mismo la reputación debida a esta actuación es nefasta y para ellos esto es algo irreparable ya ¿Cómo se va a reparar esto? Yo creo que realmente el señor Vildarrach tenía que pedir perdón Perdón, por un lado, a los padres por este tremendo desastre que ha ocasionado Finalice, en el favor. comienzo de curso y también perdón a las empresas de transporte por haberlas hecho culpables de algo que no tenían la culpa. Yo creo que es así. Y también, bueno, ya si hablamos de, de la UBC, de la Autoridad vasca de la Competencia, sería para seguir hablando. Pero bueno, lo dejo aquí. Pues
1: eh, si les parece, bueno, alguien si quiere hablar brevemente porque tenemos muy breve, otro, otro asunto también breve, importante para cerrar y tenemos muy breve. Es escasos. un asesor
0: eh, en verano porque, ¿qué pasa? Estaban todos los asesores del gobierno vasco, asesores jurídicos de vacaciones. Segundo, ser miembro del consejo de administración de una empresa no es ser un mero asesor de una empresa. Tercero, hay que esperar a la comparecencia del consejero, pero si le da igual la comparecencia del consejero, si el Endacar ya la da carpetazo.
3: Bueno, un, veremos. ¿Un, un comentario, si me permite? Muy breve, por favor.
0: Sí, muy breve. No, digo que eh,
3: eh, al margen de si esto es legal o no, es evidente que no es ético. Y también es evidente que aquí hay un patrón, es un, es un modus operandi instaurado en este gobierno y en el PNV. Por eso cuando el PNV hace un proceso de escucha y le sale que la ciudadanía vasca ve al PNV como un partido vinculando al amiguismo, al clientelismo... Eso es lo que le sale, porque eso es lo que está en, este, en el fondo de esta historia, que es una manera de hacer las cosas que todo el mundo conoce, intuye, y es lo que le está echando en cara al Partido
2: Nacional de este todo lo que se NIVO hizo fue legal fue legal y además no tenía ningún tipo de incompatibilidad, legal y sin incompatibilidad. Efectivamente, eh, como se ha dicho, eh, a, al, podríamos haber sido más cuidadosos en el proceso, y
6: taparlo mejor
2: no no. No, taparlo mejor no taparlo mejor, no, sí, sí. no no taparlo mejor, ni mucho menos sino, o oh, oh, haberlo explicado mejor pero en cualquier caso eh, creo que nadie va a poner en duda que fue legal y que no hay hubo ningún tipo de incompatibilidad en el trabajo, que ese asesor se le se contrató y que es una práctica que es habitual en las administraciones públicas. Señor Cordillo, bueno, esto no es una, una cosa, cosa nueva. Una de respiro, todo lo contrario. responsabilidad
0: jurídica y otra responsabilidad política. Bueno, y en, vamos, el concurso, veíamos... en el
2: concurso no intervino para nada el departamento, no intervino para nada el señor Lavalle, intervino en la Comisión Central de Contratación y usted pone en duda que los técnicos pues, pues, hacen irregularidades. Yo no lo pongo en duda, bueno, para veíamos... nada. Pero para las, nada las explicaciones
1: del consejero esta próxima semana y, y seguiremos seguramente hablando de este asunto. Terminamos, tenemos apenas 10 minutos y son ustedes seis miembros del Parlamento a responder. Eh, ley vasca de educación, esta semana, el martes, finaliza el plazo para presentar enmiendas, eh, una ley que, cuesta, eh, que cuenta perdón, con el rechazo de Partido Popular, Ciudadanos Vox y también el Carrequín Podemos.io. Se ha mostrado crítica, aunque también con la devolución preparan también ustedes enmiendas parciales. Eh, parece ser que eh, los partidos del Gobierno están también negociando sus enmiendas de manera conjunta, J, que decía ayer muy gráficamente eh, el secretario general del PSN cuando duesa. Parece que la piedra de toque siguen siendo los modelos lingüísticos, su inclusión o su no inclusión en este texto legal. Eh, PNV, señor Suso, brevemente, ¿se va a llegar a un acuerdo a dos? ¿Se va a conseguir el acuerdo a tres?
2: Yo estoy casi seguro, seguro del todo, pero no depende de mí claro, depende de los demás grupos, por tanto yo puedo hablar, por, por lo que la sensación que yo tengo es que se vaya a a un acuerdo entre los tres grupos, es una ley que es necesaria, es una ley que además lleva mucho tiempo trabajándose desde el diálogo, desde la colaboración desde eh, in, in, in la, la incorporación de las diferentes eh, propuestas, de los diferentes grupos políticos, se llegó inicialmente hasta un 90% también de, de eh, consenso en el, en el texto ¿eh? Eh, después un grupo político, usted lo ha dicho que ya no está eh, en, en este consenso. Y yo creo que es una ley que es necesaria, porque hoy tenemos una ley que ha durado 30, casi, casi 40 años, eh, y en los 40 años han pasado muchas cosas. Y por tanto, creo que es necesario que hagamos ese esfuerzo, no solo hasta el martes, porque después del martes también hay que seguir trabajando en la materia. Es que y el... hay muchas horas, yo creo que hay tiempo suficiente para llegar a cerrar definitivamente ese acuerdo seguramente entre los tres grupos políticos que permita tener una nueva ley de educación el próximo curso.
1: Es condición sine qua non que no se recojan como están a día de hoy esos, eh, esos modelos lingüísticos en la ley, señor Otero. Escalería Bildo.
2: Vamos
3: a ver, el martes se ponen las cartas bo boca arriba. Nosotros ya hemos anunciado que el en el proyecto le vemos elementos para conseguir una buena ley nuestras enmiendas van a ser en positivo y en propositivo para que queden mejor definidas ciertas, ciertas cuestiones. Ah. Y para nosotros la línea roja es el espíritu y la letra del acuerdo educativo. Por eso insistimos en hacer un llamamiento a todos los firmantes que no caigan en tentaciones cortopacistas, partidistas o electoralistas y que, y, y, y que tengan la tentación de presentar enmiendas que quiebren los consejos conseguidos en el acuerdo educativo.
1: Eh, Partido Socialista Gloria Sánchez, Ñeco Andoza decía que no se van a mover de ahí, de esa reclamación de que se incluyan los modelos.
4: Bueno, para nosotros es fundamental eh, mantenernos. Nosotros hemos sido transparentes durante todo el proceso. En primer lugar, es que yo creo también que esta ley es una ley fundamental y que tiene como objetivo poner, eh, eh, al, el, el, eh, conseguir el éxito escolar de nuestros eh, chicos y chicas y esta es nuestra voluntad y sigue siéndolo y, y por eso firmamos el acuerdo de bases para eh, la reforma y es lo que movió a una negociación el proyecto de ley no fue todo lo satisfactorio eh, para nosotros eh, porque con, no conseguimos incluir todo lo que planteábamos está trabajando en elaborar ahora esas, unas enmiendas conjuntas y estoy, estoy convencida que por supuesto eh, llegaremos a un acuerdo y, y podrá haber ese acuerdo para presentar las enmiendas eh, conjuntas, pero hemos detallado muchas veces las cuestiones que nos, nos preocupan, la apuesta por la escuela pública, la equidad, la lucha contra la segregación, el refuerzo del trilingüismo y la evaluación continua y externa del sistema y esta es la línea que está ...estamos trabajando y para nosotros los modelos lingüísticos,
5: como he dicho, es fundamental mantenerlos. Isa González, el ¿quién podemos ir? Bueno, para nosotras este proyecto de ley era la constatación última del incumplimiento del pacto educativo... ...así lo hemos dicho en, en muchas ocasiones y porque una cosa es decir que, que, como siempre se dice... ...que la escuela pública es el eje vertebrador y otra muy distinta es hacerlo a través de, de normas y leyes... ...y el, el gobierno vasco ha ido en sentido absolutamente contrario, ha perjudicado a la escuela pública y de eso bien saben los centros el profesorado y las familias. Nosotras estamos preparando la enmienda a la totalidad. En ella vamos a, vamos a decir qué ley necesitábamos, porque no nos vamos a olvidar que esta ley ha venido con una falta de diagnóstico previo a los defectos del sistema. Vamos a hablar de qué texto tenemos entre manos, ese que bueno pues que, que no responde a lo firmado en el pacto educativo, del que pocas cosas quedan como se acordaron, eh, que luchase contra la segregación, que diese un respaldo inequívoco a la escuela pública, y también vamos a hablar en esa enmienda a la totalidad ¿De qué ley esperábamos? Porque sí que esperábamos una ley que, que defendiese los valores de la educación pública, ese que garantiza que todos los niños y niñas puedan educarse eh, en igualdad. ¿no? Esa escuela que vertebra la sociedad que garantiza la convivencia y que proyecta una, una sociedad inclusiva. Y este proyecto de ley, para mi grupo, no, no cumple los requisitos mínimos y vamos a pedir su devolución.
0: Partido
1: Popular, Luis Gordillo
0: No se está construyendo una escuela de todos. La prioridad de esta, este proyecto, de esta ley, no es la mejora de la formación ni la excelencia académica. La prioridad es imponer un modelo y una lengua, con un grave retroceso en las posibilidades de libertad de elección de las familias, que hasta ahora tenían. Esta ley va a ser peor que la que deroga. Estamos haciendo una ley de nacionalistas y para nacionalistas. Esta es la ley del PNV y de Bildu al que se han sumado los socialistas. Esto no es un acuerdo de país, como ellos dicen. Esto es un pacto de construcción nacional que tiene un objetivo concreto y específico. Y deja atrás, y va a dejar atrás, la excelencia, la formación, y va a dejar atrás a los niños de la escuela pública. Y eso lo vamos a ver todos nosotros en el futuro. Uh
1: -huh. eh, ya le agradezco su brevedad. Y finalizamos a Maya Martínez-Vox. Eh, ¿Cómo han visto el proceso de elaboración de la ley? ¿Pone en peligro el castellano? También han anunciado un voto negativo.
6: Hombre, no pone el peligro al castellano, es que lo arrincona completamente, es decir, el castellano desaparece de las aulas, el euskera es el centro sobre el que gira la precaria educación en el País Vasco y además parece que este hecho no es negociable, no es negociable y no lo es desde que es un pacto, evidentemente, y todos lo sabemos, entre PNV y Bildu, que ya era un pacto antes de la presentación del propio proyecto de ley. El proceso está contaminado desde entonces y es una pésima noticia, además para una parte muy importante de la sociedad vasca, fundamentalmente castellano hablante, que somos la mayor y que además se verá obligada a educar a sus hijos en lo que ahora es el modelo de quieran o no. Se elimina la libertad de, de elección de los padres del modelo educativo porque obviamente en este proyecto de ley los modelos educativos desaparecen por completo y desaparece por completo el uso del castellano en las aulas. Esperemos que reaccionen y de lo que primero fue un pacto a cuatro, del que se ha salido ya uno, esperemos que ese tercero que ahora está entre sí y no sea severo a la hora de exigir que los modelos lingüísticos aparezcan en esta ley Esperamos que así sea.
1: Pues eh, lo dejamos aquí, apenas nos quedan tres minutos y como somos eh, muchos en la mesa y más en el mini parlamento que tenemos en Gasteiz, pues nos citamos para, <risa> para el próximo sábado, una semana en lo parlamentario potente, si me permiten la expresión, con ese, eh, final, esa finalización del plazo de presentación del enmiendas a la educación y también el miércoles las eh, explicaciones en la comparecencia del consejero Vindarrats sobre las eh, contrataciones de las líneas de autobuses. Es que Ricardo a todos, gracias, que tengan una buena semana.
5: Gracias. Igualmente, suerte de Opos... Semana. suerte a las opositoras
1: eso es, estarán, eso. muchos de ellos estarán ya en el aula, gracias música de Velaco es Recaleor. El barrio de Castéis celebra su décimo aniversario. No podía faltar la música en las celebraciones. Bandas como Velaco, a quien escuchamos, Ceamais, acompañarán a vecinos y visitantes en un fin de semana que combina la reivindicación del barrio y la celebración. A las ocho y media arranca la música, que acabará con un concierto de la banda de Munguía, Belaco, que harán disfrutar con su último disco, Sigo regando. Parte de ese trabajo es este White Lies que escuchamos.